0: عدم الاستيقاظ لصلاة الفجر. في فضيلة الشيخ محمد بن صالح المنذر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مع حلقة أخرى من سلسلة
1: والتي نناقش فيها بعض المشكلات التي يشتكي منها بعض الأخوة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا ويوفقنا للإجابة والتسديد فيها ونستهل هذا الدرس بمشكلة لعلها تكون مناسبة لهذا الوقت وهي مشكلة عدم الاستيقاظ لصلاة الفجر. لأن هذا الأخ يشتكي ويقول لأنه تخوته صلاة الفجر في كثير من الأيام ولا يصليها في وقتها إلا نادرا وكثيرا ما يستيقظ بعد طلوع الشمس وكثير وأيضا يستيقظ بعد فوات صلاة الجماعة عليه المسجد على أقل الأحوال ويذكر بانه قد حاول الاستيقاظ دون فائده، فنقول ايها الاخوه ان كل مشكله او شكوى لها في الحل جانبين جانب علمي وجانب عملي، فاما الجانب العلمي المتعلق بهذه المساله فانه ينبغي على المسلم الامر ان يعلم عظم صلاة الفجر عند الله عز وجل. عظم صلاة الفجر عند رب العالمين. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. حديث صحيح رواه الشروقي والمتالي. وقال صلى الله عليه وسلم من صلي الفجر في جماعة كان كاية قيام ليله. من صلى الفجر في جماعة كان كقيام ليلة، ورواية أحمد ومسلم من صلى الصبح في جماعة فكانما صلى الليل كله، وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أحمد والبخاري ومسلم قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر فهو في جنة الله. فلا يطلبنكم الله بشيء من ذمته. وقال في الحديث الصحيح الاخر: من صلى الفجر فهو في ذمة الله وحسابه على الله. وقال عليه الصلاة والسلام: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر إِنَّ يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم يعني ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون و عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة رواه البلخي وغيره وروى في كتاب صحيح الجامع هذا من جهة عظم هذه الصلاة عند رب العالمين من صلى البردين دخل الجنة منهما صلاة الفجر هذا أولا يعلم المسلم ما لصلاة الفجر عند الله من المكانة وما فيها من الأجر والثواب عند رب العالمين وثانيا من الجوانب العلمية أن يعلم خطورة تفويت صلاة الفجر فمن ذلك الحديث الصحيح المتقدم اثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء اثقل على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر وفي الحديث الصحيح الذي يرويه البزار والطهراني وابن سجلة عن ابن عمر رضي الله عنه عنهما قال كنا إذا فقدنا الرجل في الفجر والعشاء أسأنا به الغيث كنا إذا فقدنا الرجل في الفجر والعشاء أسأنا به الظن، لماذا يسيرون به الظن؟ لأن لأن هاتين الصلاتين هاتين الصلاتان في الحقيقة هما محك يظهر من خلاله إخلاص المرء فعلا في الصلاة لله جزما. فإن كثيرا من الصلوات قد يدركها المرء لمناسبتها لأعماله ووقت استيقاظه ونحن ذلك ولكن ان يواظب على صلاه الججر فانها والله علامه حقيقيه على فك ولذلك اذا رايت الرجل يواظب على صلاه الججر فارجو الخير منه فارجو الخير من هذا الرجل واعلم بانه في منزله عظيمه ومن الاحاديث التي على خطورة تخريج صلاة الفجر قوله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا يطردنكم الله من ذمته بشيء فإن من يقربه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم ثم يصبه على وجهه في جهنم رواه الإمام أحمد ومسلم ولذلك اذا علم العبد قدر الصلاه وخطوره فواتها عليه صار عنده واع داخلي للمحافظه على هذه الصلاه وكذلك عندما يتامل في الاجر في مثل حديثه صلى الله عليه وسلم ولو يعلمون يعني ما فيه ما لا ما ولا خبرا زحفا على الركب لادراك صلاه البدر واما بالنسبه للجانب العملي فإن هناك خطوات كثيره يمكن للمسلم إذا اتبعها أن يزداد اعتيادا ومراغبة على صلاة الحج. فمن ذلك التبكير في النوم. فمن ذلك التبشير في النوم. في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال يكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها. النوم قبل صلاة العشاء منهي عنه. لا ينبغي لمسلم ابدا ان ينام قبل العشاء. وعاد الذين ينامون قبل العشاء تجد ان بقية نومة في كدر وخيول وشيء يشبه الرعب. وثانيا أنه عليه الصلاة والسلام كان يكره الحديث بعدها. ما معنى الحديث بعدها؟ أنه كان ينام ليتفرغ لما هو مقبل عليه من قيام الليل وصلاة الفجر. ولذلك فإن أهل العلم قد سبب كراهية الحديث بعد صلاة العشاء. فقالوا لأنه يؤدي إلى السهر ويخاف منه غلبة النوم عن قيام الليل أو عن صلاة الصبح في وقتها الجائز او في وقتها المختار او الأخوان والمكروم من الحديث كما يقول الإمام الله وعلى الله بعد صلاة العشاء مكروه من الحديث بعد صلاة العشاء هو ما كانت الأمور التي لا مصلحة فيها أما ما فيه مصلحة وخير فلا شراعة فيه كمدارسة العلم لأن بعض عائل العلم كان يكون الليل ليلى في طلب العلم وحكايات الخالحين يعني معرفة سورهم ومحادثه الزوج اذا نزل بك طارئ زوج طارئ لا بد من الثمر معه والعروس وكذلك الزوجه للتاليف ومحادثه الرجل أهل اهله واولاده للملاقصه والحاجه ومحادثه المكافرين بحفظ متاعهم او انفسهم الى اخر كلام رحمه الله فكيف لو عرف الامام الناويه رحمه الله على اي شيء يفر الناس في هذه الأيام. فإن هذا السهر على معصية الله عز وجل ضار جدا بالمسلم، ونحن نقول صحيح أن صحيح أن الناس يتفاوتون في حاجتهم إلى النوم، فبعض الناس يمكن أن ينام مدة خمس ساعات مثلا ويستيقظ ركعات الفجر، وبعضهم لا تكفيه أبدا فلا بد أن ينام مثلا سبع ساعات او ثمان حتى يستيقظ من صلاه الفجر. ولذلك ليس هناك ساعات محدده يجب ان تفرض على الناس لكي يناموا فيها او يقول انت لا يجوز ان تتاخر بعد الساعه العاشره او الحادية عشرة. الناس يتفاوتون. فكل من علم من نفسه، كل من علم من نفسه انه اذا تاخر عن الساعه الفلانيه لا يستيقظ من صلاه فانه لا يجوز له شرعا ان يتاخر عن النوم تلك الساعة كل من علم أنه لا يقوم لصلاة الفجر إذا تأخر يوم بعد الساعة الفلانية فإنه لا يجوز له فعلا أن يتأخر عن النوم بعد تلك الساعة ولا بد له أن ينام في تلك الساعة أو قبلها حتى يدرك صلاة الفجر وذكرنا أن الناس يتفاوتون في هذا الأمر ثم فإن ذكر الله سبحانه وتعالى عند النوم وذكر انكار النوم من الاسباب المعينه على القيام لصلاه الفجر ثم صدق النيه عند النوم فان بعض الناس يقول عندما ينام ليت الساعه لا تستغرق او عشى ان يصح لدين نوم فارتاح مثلا فهذا في نيته فساد. قد لا يمكنه من القيام لصلاه الفجر مطاقا فاذا ما كان عند المسلم عزيمة ومن يصادق في القيام لقاءة الفجر ويتمنى من قلبه ان يقوم لقاءة الفجر فإنه قد لا يهلك مطلقا في القيام بتلك وهو بهذه النفسية الذي نتمنى ان لا احد للصلاة. والتجاوز فإن ذكر الله سبحانه وتعالى عند الاستيقاظ مباشرة من الأسباب المعينة للقيام بصلاة الفجر. فإنه بعد الناس قد يستيقظ بمبدأ الأمره ثم يعايد النوم مره اخرى فإذا ذكر الله أول ما يستيقظ وقام فتوضأ انحلت عقد الشيطاء عنه كلها وأصبح أيضاً نفس نسيطة مهيئاً لاداء صلاه الفجر راضعاً لا بد من التوافد مع الخالحين والأهل من قيام الحرات الحجر وهذا داخل ولا شك في قوله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى وتعاونوا وداخل ولا شك في قوله عز وجل والعقل إن إلا الإنسان لفي خشم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ولا شك أن هذا من التعاون بالحق والصبر ولذلك فإنه لابد للمسلم أن يوصي أهله زوجته مثلا بألف يوقظه لصلاه الفجر ويؤكد عليها ويشدد ويقول نهنا وجدتني نائما او نعم وجدتني متعبا فأيقظوني ولا تأخذك بي رحمه او عفه فتقول هذا متعب فننم ولكن ألقوني بكل ما من قوه لأقام لصلاه الفجر وكذلك أولاده إذا كانوا صالحين إذا كانوا صالحين فإنهم من أعظم الأسلام يقضون لصلاه الفجر. و الاب كذلك يوقر اولاده لأداء هذه الصلاه في وقتها ولا يقول عند الاختبارات دعني انام مساكين الرحمه بهم اقامه امر الصلاه فيهم وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها ولا تألك للخل نحن نرزقك وكذلك لابد من التواصي مع الاخوان الصالحين وخصوصا بهم طلبه الجامعات الذين يسكنون في غرف فلا أهل بجانبهم إلا إخوانهم الصالحين الذين يوقعونهم لصلاة الفجر أو الجيران الطيبين على وجه العمود المجتمع الذين يوقعون لصلاة الفجر كله إذا كنت فأسرهم ودارت إذا قام ودك عليك الباب ودارت البيت ليوقعك لصلاة الفجر أوصي وأكد عليهم حتى لا يبقى مجال او سرعه لتفنيد الصلاه. واتبع اكثر من وسيله لا تعتمد وسيله واحده. وكذلك سادسا الدعاء لله سبحانه وتعالى بان يوفقك لاداء صلاه الفجر مع الجماعه فان الدعاء من اكبر اسباب النجاح. وثانيا استخدام الوسائل ومنها المنبه مثلا وبعض الناس قد يغلط المنبه ولكن يجعله قريبا منه بحيث يقوم الليل يكون عند الصلاه فيغلقه فلا يسمع له صوت ولا حسة ولذلك ينبغي للانسان ان يبعد عنه هذا المنبه حتى يستطيع ان يشعر به ويكون بمسكاته مثلا او يكون الصلاة فيكون قد رجع الى رسده ووعيه كامل ومن ذلك مثلا هذا المنبه في الهاتف وقد يقول بعض الناس ان المكالمة بالمنبه في الهاتف منها سمنها مالا فأقول إن إبعاد قراءة السجر لا يعدل من الأموال مهما يفق ولذلك إذا علمت أن تبتق بلا إلا بهذه الطريقة فتكون هذه النفقة من أعظم النفقات في سبيل الله وكذلك من الاسباب نضح الماء ورشه على الوجه وهذا هو المشابه اليه بحديث صلى الله عليه وسلم في مدح الرجل الذي يقوم من الليل فيوقظ على فهي الاذى لوحت في وجه الله ومدح المراه التي تقوم من الليل فيوقظ زوجها فهي الاذى لوحت في الله ولذلك نعفي الماء من وسائل الشرعيه للقيام لصلاه الفجر نعفي الماء لانه منسق ومنبه جيد جدا للغايه وعي الناس قد يثير عندما يوقظ بهذه الطريقه وتعتمد بنفس أشياء ويغضب وقد يصل به الامر الى نوع من الشتم والاستبان. ولذلك لابد ان يكون الناقر عنده حكمه وعنده صبر ويعلم من طبيعه النائم لماذا رجع القلم عن النائم حتى يستيقظ؟ من هذه الاشياء التي تحدث بغير وعيه ولذلك فان على المتطوعين للايقاظ للصلاه ان ينتبهوا انه قد يحدث له عند ايقاظ اخر مسلم نوع من الاذى. من السلام او الضرب غير الغير المحصوم غير المقصود ولذلك فعليه ان لا يتوانى عن انقاض إيه اخيه لصلاه الفجر ومن الاسباب دافعا او عاسعا عدم الانفراد عدم الانفراد بالنوم ولذلك صلى الله عليه وسلم نهى ان يترجل يعني وحده لماذا لانه قد ينام وليس عنده في بيته او رفقه من يقوم بالصلاه لكن عندما يكون نائما وفي البيت احد اخر فانه اذا قام هذا ايقظ هذا، واذا قام هذا ايقظ الناس وهكذا، ولذلك نهى الله عليه وسلم الرجل ان يبيت لوحده، وهذا من الحكم وراء هذا والحاجه عشر عدم النوم في الاماكن البعيده التي لا يخطر ببال الناس ان فلان ماء فيها فيلقى، كما يفعل بعض الناس، قد ينوم في القطيع دون اخبار من ينزل البيت. وقدم بعضهم الى الى نفر المسجد في سكن الجامعه الى غرفه نائيه فينام فيها دون ان يخبر احدا، فلا ينتبه الي احد ولا يذهب له ويظن قد ذهب الى المسجد اذا فارق مكان نومه المعتاد فاذا به نام في مكان اخر. ولذلك فاذا اراد الانسان ان يغير مكان نومه المعتاد يخبر صاحبا له او صديقا بأي يذهب. و الحادي عشر او الثاني عشر انه اذا قام يقوم مباشره. لان بعض الناس يقوم كمرحله اولى فيقعد بالجراح فاذا ذهب صاحبنا عاد ونم وقد يضطر صاحبه ان يعود اليه مرتين او ثلاث او اربع او خمس مرات وهو لا يبدع ونم ولذلك فلابد من القفزه والعتبه والهزه عند الايقاع الاول والا فانك تكون عرضه لان تعود الى النوم مع نقاط وهذا القيام المرحلة الذي قاله بعض الناس خطوه فاكره القيام المرحل يقول نحن ان يقوم على مراحل ويستيقعوا على مراحل هذا بغالب لحيان يكون فاسل ويكون عبارة عن عوض النوم مرة الأخرى وكذلك من الوسائل أيضا بعض الناس يضبطون المنبض مثلا على الأذان فإذا قام على الأذان قال باقي على إقامة 25 دقيقة أو نصف ساعة عليك ليلة طويلة برقب هؤلاء قد يكون من الشكمة اللهم يضع المنبض قبل الإقامة بوقت طويل إذا كان يعلم من نفسه انه لو قام ونغل بالساعة قال باقي ويخرج قال انا الاقامة فانه لابد في هذه الحالة ان يكون فقنا الى هذا الوسيلة الثالثة عشرة ايقاد ايقاد السراج عند الاستيقاظ وعندنا الان طبعا في هذا الزمن هذه المخابيح الكهربائية كثيرة اذا اذا الانسان النور اللي اخراحه انفاتعكا ان يمنعه ذلك عن النوم لان النور يطلب ان نعاف نوع الناس عشر الانتباه لعدم الشهر وانوا في قيام الليل بعض الناس يقول ينعم تل يكون في قيام الليل وطيل جدا في قيام الليل بحيث انهم ينام كبير الفجر بالعراس وهذا يقع الناس في أن الانتسحرون ينام كبير ينفجر بالعراس سينامون عشرات الفجر عاشرة. فلذلك من الخطا السهر الى قرب الفجر لا في دراسه ولا غير ذلك، صلاه الفجر مقدمه على جميع الاشياء ولا حتى في قيام الليل، اذا علمت ان سهرك في قيام الليل سيزالت عليك صلاه الفجر فما هي الفائده من الاشتغال بالنافله وتضييع الغيره. الخمس عشره عدم تسخين الاكل قبل النوم. فانه من الاسباب النوم العميق. من النوم العميق تسقيل الأكل تسقيل الأكل قبل النور، وطبعا من أكل كثيرا تعب كثيرا ونام كثيرا فخسر كثيرا. ولذلك يحرص الإنسان أن ينام وقد مضى على عشائه وقت من الزمن حتى لا يكون خالدا طريحا لا يستيقظ. والثالثة عشرة <تصفيق> والثالثة عشرة الانتباه لموضوع سنه من السنن وهي يعني انه قد ورد في الحديث الصحيح انه صلى الله عليه وسلم كان للعقاب اذا صلى احدكم ركعتين فليصلي على جنبه الايمن. يعني ركعتين الفجر كان عليه الصلاه السلام بعد ما يصلي سنه الفجر يصطدع ثم يقوم ويلمه بلال بالصلاه فيقوم بالصلاه. فبعض الشباب قد يقرا هذا الحديث يقول هذه سنه مهمه ويصلي ركعتين من سنه الفجر ثم يصلي على جنبه الايمن ويكون بعد الثلاغ الشمس ولذلك فإنه لابد من في تطبيق العاديث وليس إذا علمت أنك إذا التجوعة في الفجر على شخصك الأيل أنك تتنام روم عميقا فتقوم لي هذه في ناجدة من تطبيقها ولذلك صلى الله عليه وسلم كان ديال يجينه بالصلاة على فرض أنه على فرض أنه لم كان ديال يجينه بالصلاة هذا أولا ثانيا ثبت في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم أن صلى الله عليه وسلم كان إذا عرش قبل الصبح وضع رأسه على كفه اليمنى وأقام ساعده، كان إذا نام مثلا بالسفر السفر نزل قبل الفجر ورجع أن يعني ينزل على القريب من كان ينقل يده اليمنى نقلا ينقل اليمنى ويستلقي ويضع رأسه على كفه الأيمن، وهذه وضعية سنة من الشراء كلهم لأنه إذا غفا أنقاذ أنقاذه لأن رأسه مرفوع مرفوع على كفه وساعده والثابع عشرة زعل قيام الليل قبل الفجر مباشرة لحيث انه يتر من هنا ويأزل الفجر من هنا فسيكون هذا إعجابة الموصولة وقد وقعت في السنة الأخير من الليل والآن يقوم يصلي الفجر ونشيط يبكر المثبت الساعة عشرة طريقة النوم فإن الإنسان لينام على جلد الأول كما هي السنة ووضع كفه للمنع الايمن، بعد تحت فإن هذه الوضعية في اللون أكمل في في وضعية النوم تكون أسهل وأيسر في الاستيقاظ. بخلاف ما لا في وضعيات أخرى فإنه يكون أسهل في الاستيقاظ. وهذه لعلها من الحكم وراء هذه الطريقة النبوية في النوم. النوم على الشق الأيمن ووضع الكف اليمني تحت الخد الأيمن. و التاسع أن يستعين بالقيلولة بالنهار بالنهار إن استطاعت فإنها عون له فيكون نومه في الليل معقولا متوازنا. الوسيلة العشرون أن لا ينام بعد العصر ولا بعد المغرب لأن هذا النوم بعد العصر أو بعد المغرب سيجعله لا يتأخر جدا في النوم، لن يأتيه مبكرا وبالتالي سينام متأخر جدا ولا يستيقظ لا يستيقظ أبدا إلى صلاة الفجر. و اخيرا فان الاخلاص ايها الاخوه الاخلاص الاخلاص هو الذي يجعل الانسان اولا واخيرا يقوم في الصلاه ليلا قبل الفجر بلقائه فاذا كان صادقا في نيته خالقا من قلبه فانه سيقوم ويحيكم لا يفرق سوى بعض الناس يقول في حديث في قراءه اخر سوره الكعبه الانسان يمر بقلب ساعه معينه يقوم وجربها بعض الناس يقول لم يثبت في ذلك حديث ما هي شيء معين تصير تنكر دعاه منبهه تنفض على شيء معين تقوم عليه ما هي من هذا القبيل ليس هناك الا الصدق والاخلاق مع الله عز وجل ولقد خبرت ايها الاخوه بعض الناس من هؤلاء المخلصين قد جعلوا وسائل عديده تدل فعلا يعني على اجتهادهم وحرصهم على فادي بدر فكان احدهم يجعل عده منبهات مثلا قال الساعه 4:30 مثلا يجب أن الساعة رابعة، ويبدأ الساعة رابعة دقائق، الساعة حتى إذا هذا يبدأ هذا، وإذا أطلع هذا واذا هذا يبدا هذا. وبعضهم كان يضع في قبره والله. وضعه في قبره في قبره من ويجعله من الكرتون. ويجعله يضعه فوق الخزنة. حتى تضعه في الصندوق يكون صوته شديدا، واذا كان لا سبيل الى اطفاء المنبه الا بان يضع كرسيا ويكون على ظهره خزايا، منزل ويقطع الصندوق ويخرج القدر هذه يطفئ في المنبه فيكون قد استيقظ ويكون قد نسف في هذه الحاله. واذكر واحدا ونحن في المرحله الثانويه من الدراسه كان ثقيلا في النوم جدا، فكان يربط خيطا حجلاً في يده وينام بجانب النافذه نافذه في البيت في الدور الاول او الثاني. وهذا الحبل إلى الشارع. فيأتي إخوانه في طريق أخ الناس في طريق إفاق الفجر سيجد هذا الحبل بقوة حتى يستيقظ إفاق الفجر. أيضاً لا يوجد الإخلاص لقام الناس. ولكن نظراً لضعف الإيمان وقلة الإخلاص فإن الناس ينامون وترى عدد اللي يصلون من صلاة الفجر قليلاً جداً بالمقارنة إلى عدد الساكنين في الحي حولنا. فيمجد جداً فعلاً. بعض الناس قد يكون عندهم مرض يسأل الله قد يكون نوع شديد قد من به، هذا يرجع وقد كان بعض الصحابه من هذا اللي من الصحابه بن معسل السلمي رضي الله عنهم. كان يعني المسأله عنده شيء شيء، لون ثقيل جدا، قد يكون شيء خارج عن عباده الانسان، ولكن المسأله اولا واخيرا كما ذكرنا لكم هي الإخراج <تصفيق> هذا سؤال ورد عن الشروط الجزائية في العقود مع المقاولين. بعض الناس يضع عقدا مع المقاول في بناء بيت بحيث يقول له في الاتفاق في العقد اذا تاخرت اسبوع مثلا فكل اسبوع يخصم منه كذا ريال. يعني. فهل هذا الشرط في العقد جائز من الناس؟ اجابنا عن هذا السؤال سماحه الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله فقال الذي افتينا به انها لازمه وانها شروط اتفق عليها الشرفين ومن اهل الشيوخ شرعا والمسلمون عند شروطهم. فما دام انه اتفق هو المقاول على هذا فانه فان هذا الشرط لازم وليس به بأس. وسالته حيوان الله عن مساله تقع في الاعراس سأل عنها بعض الاخوان يقول تأتي بطاقات الدعوه الى العرس مثلا الوليمه وليمة العرس. ف صاحبها الذي وجدها فيها لا يذهب فيعطيها لشخص اخر يقول اذهب انت. فهل يجوز للشخص الاخر ان يذهب ببطاقه صاحبه ام لا؟ بطاقة الدعوة التي يصاحبك. فأجاب الشيخ علي رضي الله قال: إن كانت هذه الولية لا لها. لا يوجدها لها. الدعوة العامة المفتوحة غير مخصصة الناس معينين. يقول يا أيها الناس كل الناس لو كان لا يأتي. الدعوة غير غير مخصصة بناس معينين موجهة بطاقات دعوة. لا مفتوحة. فعند ذلك لا باس أن 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 يذهب من لكن إذا كانت هذه البطاقات مخصوصه لاشخاص معينين فهو ياخذها على انه فلان وهو ليس بفلان فيقول هذا الشيخ يعني هذا الله هذا كلهم ولا يجوز ان يذهب في هذه الحاله. وهذا سؤال ايضا ورد عن عمال يعملون في بعض الشركات مده ثمان ساعات متواصله واحيانا تكون هذه الساعات ليليه بحيث لا يرجع لبيته الا وهو في غايه ويعلم انه اذا نام فلن يستيقظ لصلاه الظهر الا بعد العصر. فهل يجوز له أن يجمع الظهر والعصر أم لا؟ فقال الشيخ رضي الله لا ينام حتى يصلي. ويجاهد نفسه حتى يصلي. ولو لم يستطع لا يفتح الباب للناس في هذا المجال. فلا بد من المواظبة على الصلاة في وقتها. مثال ثاني سهلة كثيرا وإمّال الشركات عندنا هنا فإنه يحمل لهم مسألة درامي وبالليل أضع بعض المؤسسات في درامي وبالليل يعني أو في في أوقات معينة مثل الساعة الثانية والساعة الثانية مثلا قد يحدث لا شيء من هذا القبيل.